0: Puls. Oh ja, oh
1: Gott, ja, gib's mir.
0: Im Namen der Hose Shorts mit Kevin Ebert. Ja, ja, ja,
1: jetzt.
0: Moin Leute, es ist wieder Zeit für eine Im Namen der Hose Shorts. Und ich finde es mal wieder wunderschön, dass ihr dabei seid. Heute mit einem Thema Was? Und jetzt mal Hosen runter, die meisten von uns kennen. Und zwar, auf einmal, ja, auf einmal da läuft nicht mehr im Bett. Entweder liegt an einem selbst oder an der anderen Person, aber die ganze Sache mit dem Sex, die schläft irgendwie ein. Woran kann sowas eigentlich liegen? Und die noch viel bessere Frage, die euch natürlich interessiert und mich auch, wie bringt man wieder Schwung rein? Das habe ich die Paar- und Sexualtherapeutin Dr. Heike Melzer gefragt. Und zuerst hat die mir aber wirklich mal die Gründe für sexuelle Unlust erklärt.
1: Nun ja, die Liebe braucht Nähe und die triebhafte Seite der Sexualität die braucht Abstand. Und in Langzeitbeziehungen ist dieser Abstand dann häufig nicht mehr gegeben. Genauso diese Projektionsfläche des Partners wird etwas durch den Alltag getrübt und dann laufen die Bilder nicht mehr so gut wie vorher. Insbesondere bei Paaren, die sich längere Zeit kennen, entsteht natürlich auch so eine Art Routine. Und zwar dadurch bedingt, dass Paare sich oftmals auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner begegnen und dann eben auch bedienen. Und das wird dann auf die Dauer hinweg langweilig. Also das heißt, so eine Beziehung lebt von externen Impulsen, lebt von Veränderung. Gerade die Erotik braucht auch ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Abstand, damit diese Projektionsfläche wieder entsteht, damit auch mal wieder etwas Neues angesprochen wird. Ansonsten geht das dann halt manchmal so den Bach runter. Und ich habe den Eindruck, dass viele Paare glauben, dass Sexualität, wenn sie am Anfang am Start gut funktioniert, so ein Selbstläufer ist, das, dem ist nicht so. Man muss eigentlich immer was dafür tun, dass man die aufrechterhält, so ähnlich wie wenn Sie ein Studium abgeschlossen haben, müssen Sie auch immer wieder was lesen oder sich weiterbilden, ansonsten wissen Sie davon nichts mehr oder wenn Sie mal einen Marathon gelaufen sind, dann müssen Sie wieder trainieren, ansonsten baut sich die Muskulatur wieder ab. So ähnlich ist das auch mit der Sexualität.
0: Mhm. Also es klingt so ein bisschen, als wäre das zumindest weit verbreitet. Ne? Ich, war, ich bin immer vorsichtig mit dem Wort normal, aber würden Sie trotzdem sagen, wir verwenden das jetzt einfach mal, dass es normal ist, dass Sexualität zurückgeht irgendwie?
1: Naja, ich würde sagen, die Sexualität hat im, der, im Lebenslauf so eine Transformation, macht die mit. Und äh, in Liebesbeziehungen... Die sind sehr unterschiedlich, genauso unterschiedlich wie die Menschen. Also ich habe Liebesbeziehungen, die sehr symbiotisch sind, wo, wo Paare miteinander zweimal am Tag schlafen und das über die letzten 20 Jahre und sagen, das ist also unsere Stärke und da hat gar nichts nachgelassen. Und ich habe äh, Paare, wo das eben sehr schnell passiert oder die auch nicht so richtig kompatibel sind. Man checkt sich ja am Anfang erstmal, passt das überhaupt was? ich in meinem Angebot habe mit dem, was der andere in der Nachfrage hat und umgekehrt. Und da gibt es natürlich Paare, die haben passgenauere Übereinstimmungen und andere, die vielleicht auch unterschiedliche Vorstellungen haben oder sich vielleicht auch schon in negativer Weise entwickelt haben. Dazu kann ich vielleicht noch ein bisschen was sagen, Stichwort Pornosucht, Stichwort Abstumpfung. Die finden dann auch nicht mehr so in diesem partnerschaftlichen Sex die Erfüllung, weil die digitalen Reize sind halt sehr, sehr stark geworden und die bieten ein illustres Alternativprogramm zu den Reizen in der Partnerschaft.
0: Können Sie das nochmal vielleicht genauer erklären? Also wenn wir jetzt schon über Pornos reden, ähm, was kann denn da dieser Abstumpfungseffekt genau sein?
1: Naja, Pornografie sind sexuelle Superreize, weil wir sie ubiquitär in allen Varianten, die wir uns vorstellen können oder vielleicht auch nicht vorstellen können, ständig kostenfrei abrufen können. So, wenn ich ähm, in dieses, sagen wir mal, dieses Schlaraffenland der Sexualität entlassen werde, dann fühlt sich das erstmal sehr, sehr gut an. Unser Belohnungssystem dankt es uns, aber mit der Zeit stumpfen wir ein bisschen ab. Das merken wir daran, dass wir bestimmte Reize nicht mehr so attraktiv finden, vielleicht auch in neuere, extremere Reize reingehen, mehr Zeit verbringen, als uns eigentlich lieb ist. Und dann gibt es so eine Art Eingrooven auf Masturbationstechniken, sodass dann ein realer Partner durchaus nicht mehr so einfach integriert werden kann. Und wir haben viele Funktionsstörungen bei jungen Männern, also Erektionsstörungen, Orgasmusverzögerung, partnerbezogene Unlust, nicht allgemeine Unlust, die sich dann aber auch in den Partnerschaften auch bemerkbar machen, aber dann gar nicht so angesprochen werden, weil viele auch gar nicht genau wissen, woher das kommt und sich dann eher zurückziehen. Das
0: heißt, wenn ich es jetzt mal versuche zu verbildlichen, ja. ich habe so krasse Superreize durch den kostenfreien Pornokonsum, dass meine Partnerin das einfach nicht mehr bedienen kann, dass ich sozusagen nahezu unterfordert bin.
1: Naja, die Partner auch nicht. Ne? Also sagen wir mal, die Dauererektion, die gezeigt wird, äh, normalerweise wird die Schlappe rausgeschnitten. Aber Superreize sind nicht nur Pornografie, das können auch Sextoys sein, das können auch Casual-Sexpartner sein oder käufliche Sexpartner, also wechselnde, ständig neue Sexpartner. Und auch dort ist der Tisch reichlich gedeckt. Und das ist, steht in der Konkurrenz zu den Beziehungen. Das Smartphone ist schon eines der Haupt, ähm, ja, also das ist Aufmerksamkeitsabsaugmaschine und wird äh, Hochsicherheitstrakt bei einigen Paaren natürlich sehr, sehr gut bewacht, aus gutem Grund. Und wenn der Partner dann doch mal in einer unbeaufsichtigten Minute einen Blick auf das Smartphone äh, wirft, dann landen die Paare manchmal auch schon bei mir.
0: Mhm. Aufmerksamkeitsabsaugmaschine, okay. Das merke ich mir. Wenn wir jetzt aber trotzdem vielleicht mal von, von einer Beziehung ausgehen, ja, ich skizziere jetzt einfach mal was, irgendwie drei Jahre Monogamie mhm. und irgendwie merken beide Partner, ähm, irgendwie geht es zurück. Ja, die Sexualität hört auf, es ist nicht, bei Weitem nicht mehr so wie im ersten halben Jahr. Was wären denn so einfache Tricks? So einfache Mittel, die man anwenden könnte, um wieder, man sagt jetzt so schön, Schwung in die Kiste, ich nehme jetzt einfach mal die Phrase, reinzukriegen.
1: Okay, das Erste ist, nicht die Anfängerfehler machen und glauben, dass der Partner sich ändern soll, sondern die Veränderung sollte von dem ausgehen, der einen Leidensdruck hat. Und dann sollte man bei sich selber schauen, was man verändern kann. Wenn es darum geht, neue Impulse zu setzen, sollte man im Zweifelsfall in Vorleistung gehen und nicht dem anderen die Verantwortung übernehmen. Dann geht es darum, vielleicht auch dieses Thema oder dieses Thema der Sexualität, was am Anfang wie ein Selbstläufer daherkommt, überhaupt erstmal wieder auf die Agenda zu nehmen und darüber zu sprechen und das zweite Anfängerfehler ist nur über Probleme zu sprechen. Ja, am Anfang äh, da sagt man sich, wenn man sich datet, oh erzähl mir von deinen sexuellen Fantasien und was würdest du gerne ausprobieren und was alles so fantastisch. Später äh, buddelt man Löcher, aus denen man nachher nicht mehr rauskommt, sage ich mal, so wenn man diese Negativfixierung hat. Das heißt, Sexualität sollte mit Leichtigkeit, mit einem freien Gefühl, der Experimentierfreude unterwegs sein und da ist es auch mal ganz gut so Fragen zu stellen wie, wann haben wir das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht oder was in unserer Sexualität ist eigentlich gut, was ist überholt und was kann dazukommen. Zum Beispiel, lass uns doch mal im Tantra vorbeigucken, vielleicht hat das ein paar Antworten auf unsere Fragen und wir lernen eine neue Technik dazu oder wir schreiben mal eine erotische Geschichte. Du fängst an und ich mache das nächste Kapitel und dann gucken wir einfach mal, was bei rauskommt. Oder wir nehmen einen E-Mail-Account, da schreiben wir nicht diese ganzen Alltagsgeschichten, wer kauft wann was ein und wer holt die Kinder ab, sondern das ist ein E-Mail-Account, der um unsere Beziehung und unsere Liebesbeziehung geht und unsere Sexualität und da kommen äh, Dinge rein, wo wir mal Impulse setzen, wo wir dem anderen vielleicht mal was schreiben, auch mal wieder ein Kompliment machen und vielleicht auch von diesen allgemeinen äh, Plätzen zum Beispiel, was ist der normale Sexualität, ja, also das mal in Frage stellt, auch mal äh, in die feinen Schichten reinzugucken. Sensation Focus ist zum Beispiel so ein, ein ganz interessanter. Bereich, wenn man da in, in Google, Dr. Google fragt, dann findet man einige Beschreibungen. Das heißt einfach auch mal wieder sinnlich zu spüren und zwar diesen gordischen Knoten zu zerschlagen, des Geben und Nehmens und Lecken und Geleckt werden und Küssen und geküsst werden, sondern einer ist passiv, der andere ist aktiv und es gibt dort zwei Regeln, zum Beispiel die Egoismusregel, der, der aktiv ist, der macht nur das, was ihm gefällt. Und der, der passiv ist, hat ein Vetorecht. Das schlägt die Egoismusregel, aber das führt dazu, dass man bei sich bleibt und nicht immer diesen Fehler macht, den anderen zu beglücken und der andere den anderen wiederum. Und dann ist das irgendwie dann manchmal so eine Leistungsgeschichte. Und wir haben diese Leistungsgeschichte da draußen. Die Leute, die wollen Leichtigkeit. Die wollen frei sein, die wollen äh, so eine, weiß ich nicht, sagen wir mal, eine Neugier haben, vielleicht wie so ein Kind, was ein Geschenk auspackt oder so etwas, ja, oder sich auch mal wieder attraktiv machen für den Partner oder ihm optisch suggerieren: Hallo, heute Abend gibt es mehr als nur äh, Serien schauen. Ja, einfach diese Sachen, die am Anfang automatisiert laufen durchaus auch mal wieder in die Partnerschaft hereinbringen. Und das sind nur die kleinen Sachen, die man in den Alltag einbauen, die einen viel größeren Hebel haben, wie so ein Wellness-Wochenende, wo man mal mit dem Partner hingeht, wenn jetzt die Hotels wieder öffnen.
0: Aber was ist denn mit so, das haben Sie vorhin schon als Negativbeispiel eigentlich angesprochen, was ist denn mit Sextoys, was ist denn mit, mit Pornografie, kann das auch einen guten Reiz setzen.
1: Ja, ja, also ich, ich äh, würde das neutral formulieren. Das sind Genussmittel. So, und ich vergleiche das mal mit einem Stück Schokolade. Also das wäre ja sehr schade, wenn wir keine Schokolade erfunden hätten. Aber sagen wir mal, wenn ich das Kilogramm Nutella in drei Tagen äh, niederhaue, dann ist das ein bisschen zu viel. So, und wenn ich ähm, Pornografie nutze es dafür zu verwenden, zum Beispiel mit dem Partner ähm, lustvolle Momente auch im Externen äh, zu initiieren, um dann diese Lust wieder in die Partnerschaft hineinzubringen und zum Beispiel zu sagen, hey, zeig mir doch mal einen Porno, den du gut findest und dann zeige ich dir mal einen, den ich gut finde und man kann über das schauen, ne, über diesen diesen voyeuristischen Reizlust generieren, warum nicht? Oder auch mittlerweile auch exhibitionistisch sind ja auch viele Paare unterwegs, die stellen ihre eigenen Fotos her und stellen die ein und äh, werden über Likes dann vielleicht auch wieder, sagen wir mal, auch angefeuert, auch in ihrer Fantasie angefeuert, genauso ein Sextoy mit einzubasteln. Da gibt es ja auch durchaus Partner-Sextoys. Und nicht nur im Alleingang unterwegs zu sein, zu sagen, boah, ich nehme mir mal meinen, meinen kleinen Vibrator und dann ist das Ding durch nach einer Minute. Ja, das ist, macht schon einen Unterschied, wie man es zum Einsatz bringt. Also dadurch kann man Vielfältigkeit reinbringen. Und Vielfältigkeit ist oftmals gut für eine lebendige Sexualität. Da muss man manchmal auch ein bisschen mutig in Vorleistung gehen. Wenn man das häufiger macht, überrascht man den Partner auch nicht mehr so.
0: Mhm. Glauben Sie, die meisten Paare unterschätzen, wie viel Arbeit Sexualität ist? Dass es einfach so ein Selbstläufer ist und ein Mitläufer ist, es lief ja. Es lief ja das erste Vierteljahr, war es ja ganz wunderbar. Glauben Sie, dass das irgendwie im Kopf noch die Schranke ist, dass viele Menschen nicht verstehen, das ist Arbeit, da muss man dranbleiben.
1: Arbeit äh, es kann auch positive Arbeit sein, aber es ist kein Selbstläufer. Ich glaube, viele Leute haben verlernt, dran zu bleiben. Und äh, so ein bisschen äh, auch penetrant zu bleiben bei dem Partner, weil da draußen wartet ja schon der Nächste um die Ecke. Ja? in Im Zeitalter, wo Apps äh, mir den Nächsten per GPS einspulen, bin ich vielleicht auch eher dazu gewillt, wenn es kleine Problemchen gibt, äh, schnell mal wieder zu wechseln und dann von einem Sexbody zum nächsten zu springen. Und dann habe ich ja das Problem nicht mehr. So und äh, es gibt natürlich auch Leute, die dann über die Dauer hinweg äh, natürlich Familie gründen wollen. Und dann hat man mal so 20 Jahre vor sich. Ja und da müsste man dann vielleicht einfach mal lernen, mit dem Partner äh, sich weiterzuentwickeln und nicht stehen zu bleiben. Ja, es gibt dieses Stehenbleiben nicht. Und klar. Äh, sich attraktiv zu halten, dazu gehört es auch, Sport zu treiben, sich mal hübsch zu machen, auch wenn, der, wenn nur der eigene Partner zu Hause ist. Und dazu gehört es auch, Abstinenzphasen mal einzuhalten und dieses Aufeinander wieder hungern oder dieses Andocken an die Partnerschaft, wo der Alltag manchmal so beschleunigt ist und dass man doch einfach nochmal jetzt schnell noch ein Porno hier und ein, äh, mit dem Sextoy da unterwegs ist. Also das ist nicht gut oder schlecht. Ja, ich da, habe da eine relativ neutrale Haltung, ich sehe nur die Leute mit Problemen bei mir und ich sehe die, die im äh, Überkonsum sind und sich da in so eine Sackgasse hinein manövrieren und das kann auch schon ganz schön äh, das Leben verspulen.
0: Ähm, zum Abschluss noch einmal die Frage zum, zum Thema Tabu. Ich ich glaube, natürlich fällt es dem Mann schwer, darüber zu reden, weil dann ist der, der es nicht mehr bringt und der, der Frau fällt es vielleicht schwer, darüber zu reden, weil dann ist die, die nicht mehr anziehend und reizend ist. Ähm, glauben Sie, dass es ganz vielen Paaren einfach schwer fällt, über ihre Sexflauten zu reden, weil sie sich schämen dafür, dass ihnen das überhaupt passiert?
1: Scham ist doch schon mal äh, ein toller Einstieg in Intimität. Scham, Haare, Scham, denke äh, äh, ich mal da etwas. das äh, muss man? Weit. Ja, da muss man, sagen wir mal, äh, sich auch überwinden, sich auch verletzbar zu machen. Aber es gibt viele Tabus. Wenn ich so Leute frage, Paare, äh, wo haben sie denn ihre Tabus? Ja, wir haben keine Tabus. Ja, und dann frage ich sie ja, wie oft masturbiert ihr Mann denn? Ähm, dann wird's schon manchmal. Dann guckt, so, ja? Und dann und sie, äh, ja, äh, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Kriegt ihre Frau einen Orgasmus? Äh, ja, das habe ich jetzt seit 20 Jahren noch nicht gefragt oder so. Also es gibt so viele schon, die Tabus sind, manchmal so tabu, dass man seine eigenen Tabus nicht kennt. Und ich finde aber in Zeiten, wo das Internet so präsent ist, Tabulosigkeit total unsexy. Äh, also es, heute ist der Tisch sehr, sehr, sehr groß gedeckt, so wie beim Robinson-Club. Ja, Und dann gibt es die Leute, die hauen sich die Plauze voll und kommen mit fünf Kilo mehr nach Hause. Und es gibt die, die sich selektiv die richtigen Sachen auswählen. So würde ich mir das auch wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass mehr sex -Paare unterwegs sind, dass man dort ähm, gerade auch mal den Schalter ausstellt, dass man über Tabus redet, dass man sich verletzbar macht, dass man sich auch mal nackt hinstellt, im wahrsten Sinne des Wortes, damit man in der Intimität den anderen auch mal wieder erreicht, ja? dass man über seinen eigenen Schatten springt und er über sich spricht und nicht über den Partner, dass man auch mal ein Buch in die Hand nimmt und sich informiert, was es darüber gibt und dann vielleicht auch diskutiert.
0: Sexgummis, Was für ein unfassbar nice Wort. Finde ich sehr gut. So, aber nicht, wie oft man Sex hat, ist wichtig oder sagt irgendwas über die Qualität des Sexlebens aus, vielleicht sogar mal verzichten, ja? das kann auch helfen und dadurch wieder mehr Lust bekommen auf die Partnerin, auf den Partner, auf partnerschaftlichen Sex. Ja, ich finde, das macht sehr viel Sinn, was Dr. Heike Melter sagt und ich glaube, das kann man gut in die Beziehung integrieren, genau wie ihre anderen Tipps, das fand ich sehr hilfreich. Wieder was gelernt, alle zusammen, ey. Äh, immer wieder schön. Habt ihr noch Fragen, dann näher damit. An podcast.deinpuls.de gerne eine Mail schreiben oder eine Nachricht, am besten eine Sprachnachricht, an die 0151 1218 5555. 55. Kommt gut durch die nächste Woche. Wir hören uns dann nächste Woche mit einem wunderbaren QA. Da dürfen alle schön gespannt sein, haben ja schöne Fragen gefunden. Bis dann, bleibt gesund. Ciao. Oh Gott, ja. Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
1: Gib's mir Puls.